0: Heute bei «Apropos». Ein Schweizer Töfffahrer wird im Iran verhaftet und verschleppt.
1: Es meldete sich niemand aus der Schweiz. Keiner der Botschaft, kein Rechtsanwalt, niemand. Haben Sie mich vergessen?
0: Zehn Tage lang geht er in iranischen Gefängnis durch die Hölle. und Bis heute weiss er nicht, wieso. Simone Raus, sie ist Reporterin beim Recherchedesk von Tamedia, Ist der Geschichte von dem Mann nachgegangen und hat versucht, Antworten zu finden. Hallo Simon. Hallo Birjo. 2018 bricht Bruno Bill, so nennst du den Mann in deiner Geschichte, zu einer Reise durch eine Wüste im Südosten des Iran auf mit seinem TÜV. Was ist das für ein Mensch, der damals aufbricht zu dieser Reise?
2: Ja, zu diesem Zeitpunkt ist er 64 frisch früh pensioniert. Er war 23 Jahre beim Zürcher Justiz, voll zu gewesen. Und in den letzten gut 30 Jahren ist er immer wieder mit seinem Töpf ganz unterschiedliche Orte in der Welt gereist. Afghanistan, Mongolei, Pakistan, Dubai, Oman und viermal auch im Iran. Und das ist das fünfte Mal gsi er so wollte bereisen und er wollte ganz spezifisch in die Wüste gehen. Das ist eine sehr grosse, sehr heiße Wüste im Südosten, wie du das gesagt hast. Also ein bisschen ein Abenteurer. Ich würde sagen, er war neugierig, offen, interessiert, sehr gut vorbereitet, fast auch Karibisch, hat er das geschildert, wie er sich vorbereitet hat. ein sah einen erfahrenen aber kein ging gegangen. Und wie kommt Bruno Biel zurück von dieser Reise? Völlig er traumatisiert, er hat Flashbacks, kann nicht mehr schlafen. Und wenn er schlaft, dann hat er extreme Albträume, die er zum Teil bis heute verfolgt, weil er immer noch nicht versteht, was damals genau passiert ist und vor allem warum. Du tönst es jetzt
0: an, seine tiefen Fahrt durch die Wüste, die nimmt ja recht abrupt zu Ende. Kannst du uns mitnehmen an diesem Moment was was am 2. Oktober 2018 mit dem Bruno
2: passiert? Ja, die Fahrt durch die Wüste ist eigentlich fertig. Er macht ein paar Tage Pausen in Teheran und entschließt sich dann zum Heimfahren, Richtung Grenze und von dort in die Türkei und weiter heim. Und dann an dem Grenzübergang Basargan vom Iran in die Türkei wird er also er wird zuerst Betten von seinem zu bestiegen, er muss Papier zeigen, was ihm schon mal ein bisschen komisch dunkelt. Es ist nur ein einziger Beamte dort, der ihn so auffordert, um das vorzuweisen. Dann tauchen plötzlich wie aus dem Nichts mehrere andere Beamte auf, die sichtbar Waffen tragen. Der muss mit auf den Polizeiposten und ja, dann kommt er in eine erste Zelle, wo er wie durch einen Zufall, wo man ihm das Telefon noch nicht abnimmt, wo er noch kurz seine Frau kann. Die in der Schweiz informieren kann. Dann wird ihm das Telefon weggenommen und die Verbindung zu ihm bricht ab. Und er ist allein.
0: Und sagt man ihm irgendetwas, wieso man ihn verhaftet?
2: Nein, man sagt ihm nichts. Er hat keine Ahnung, warum er festgehalten wird, was man ihm genau vorwirft. Ja, er, er noch am gleichen Tag der Verhaftung kommt er vor einen Haftrichter, den er aber nicht versteht. Der Herr kann nur fahren und er redet selber kein fahr sein. Also Er weiß nicht mehr, was ihm vorgeworfen wird. Ja, und am Anfang denkt er noch so, ja, ich bin Schweizer, es wird schon irgendwie nichts passieren. Man wird mich irgendwie hier rausholen holen können oder es wird das schon nicht so schlimm sein. Wahrscheinlich ist alles nur ein Missverständnis. Und er merkt dann recht bald, dass es nicht so ist und dass er wirklich einfach auf sich allein gestellt ist.
0: In der Schweiz ist ja eben seine Frau, die den Anruf über, den er noch machen kann kurz nachdem er verhaftet wird. Und wahrscheinlich spätestens in diesem Moment merkt sie auch, dass etwas nicht ganz stimmt. Und sie meldet sich beim Auswälderpartement, beim EDA. Was macht dann nachher die Schweiz im Fall von
2: Bruno Bill? Ja, das EDA informiert noch am gleichen Tag die Schweizer Botschaft in Teheran und fragt sie, ob sie Kontakt aufnehmen mit den iranischen Behörden. Das macht Botschaft dann auch sehr rasch. In den folgenden Tagen sieht man, dass, also aus den Dokumenten, die ich anschauen konnte, dass Mails hin und her gehen zwischen Bern und Teheran, auch zwischen, also in Teheran selber, zwischen der Schweizer Botschaft und dem iranischen Aussendepartement. Also Mails, persönliche Treffen, zum Teil SMS an Botschafter. Nur mehr Botschaft eigentlich auch nicht wirklich Irgendetwas und muss auch immer wieder nachfragen.
0: Wie geht es denn beim Bruno Bill
2: im Iran weiter, nachdem er verhaftet wurde und vor dem Haftrichter war? Ja, Dann wird er in ein erstes Gefängnis verleitet, in eine Zelle mit zwei, wie er beschreibt, sehr aggressiven Mitgefangenen. Von dort weiter in ein zweites Gefängnis, etwa 300 Kilometer entfernt vom Ursprungsort. Und dann sogar via Teheran mit dem Flugzeug, 2000 Kilometer in Süden des Land an den Persischen Golf auf Bandarabas, wo er dann ja, fast zehn Tage inhaftiert ist. Wir haben
0: Bruno Bill auch gefragt, ob er in diesem Podcast selber reden möchte. Er hat gesagt, das möchte er lieber nicht. Er hat dir, Simon, für deinen Artikel, den du geschrieben hast zu seiner Geschichte geschrieben hast, aber Tagebuchauszug zur Verfügung gestellt. Und wir dürfen daraus auch eine Passage vorlesen.
1: Es meldete sich niemand aus der Schweiz, keiner der Botschaft, kein Rechtsanwalt, niemand. Haben sie mich vergessen?
0: Was ist das für ein Moment, wo der Bruno Bilda beschreibt in seinem Tagebuch?
2: Beschreibt? Ja, das ist ein Moment von absoluter Verzweiflung. Er hat panische Angst, fühlt sich ohnmächtig, verlassen, nichts passiert, niemand kommt, dass also er weder Botschaft noch ein Anwalt. Er verliert das Zeitgefühl, seinen Körper. Tut weh. Er fühlt sich erniedrigt, hat keine Ahnung, was passiert, wie lange es noch geht, ob irgendjemand irgendwann wird kommen um ihn retten, muss man fast sagen, ähm, warum er dort ist und besonders zu macht ihm einen Vorfall, den er im ersten Gefängnis erlebt hat, wo er sexuell überwältigt worden ist von diesen zwei aggressiven Mitgefangenen. An einer
0: Stelle schreibt dann Bruno Bill in seinem Tagebuch auch «Willkommen in der Hölle». Aber du sagst jetzt schon, er hat Gewalt erlebt in dieser Haft. Wie muss man sich das
2: sonst vorstellen in dem iranischen Gefängnis? Ja, in dieser Zelle in Bandarapas, wo er ja am längsten ist, brennt ähm, Tag und Nacht das Licht. Es ist sehr kalt, wie immer die klima läuft. So hat er mir geschildert. Dann schafft das irgendwann, diesen Wärter. zu Sagen, sie sollten die bitte abschalten, wird es extrem heiß. Er hat kein Bett, er hat einfach Wulldecken, wo er drauf schlaft Er hat irgendwo in der Zelle ein Loch mit einem Archibol Wasser. Er darf duschen, was er auch sehr oft macht, einfach um sich ablenken. Das Wasser ist allerdings immer nur kalt. Und vor allem wird er fast täglich verhört. Also man befragt ihn äh, zu allem Möglichen, vor allem seinem frühere Job im Justizvollzug, aber auch Arbeitskollegen, frühere Chefs, zum Teil wirklich Jahrzehnte zurück, Freunde, Bekannte. Ja, man präsentiert Satellitenbilder von seiner Wohngemeinde im Zürcher Oberland. Ähm, sie wollen wissen, wo er reisen ist, warum er dort reisen ist. Und Seda wird später in seinem Dossier auch schreiben, er sich vermutlich gefoltert wurde und sechs stark traumatisiert. Wenn man die Geschichte liest von ihm, die du
0: aufgeschrieben hast, hat man die ganze Zeit das Gefühl, das kann doch nicht sein also, Wie kann das passieren, dass der ohne Schutz total ausgeliefert ist? Sind denn den Schweizer Behörden
2: wirklich so die Hände und Können ihr nichts machen. Ja, das Problem in seinem Fall war, dass er da gar nicht wirklich gewusst hat, auch die Botschaft hat das nicht gewusst. Sie haben auch nicht gewusst, wer ihn verhaftet hat, also wer das überhaupt verantwortet. Ja, man sieht in den Dokumenten, dass sie immer wieder haben müssen nachfragen müssen zum Infos bekommen. Ja, aber sie haben dann entweder nichts gehört oder nicht viel. Sie haben immer wieder Druck gemacht und passiert ist irgendwie gleich nichts. Dann hat es mal geheißen, es ging um eight crimes, aber Niemand wusste wirklich, gewusst, was für Crimes, schon gar nicht er selber. Ja, also es sind auch nie Beweise vorgelegt worden. Also auch für die Schweiz war es extrem schwierig, gewesen, da irgendetwas in Erfahrung zu bringen. Und Ganz generell kann man sagen, dass bei Verhaftungen von Schweizer im Ausland Natürlich bis zu einem gewissen Grad die Hände gebunden sind. Also Natürlich können sie sich einsetzen und probieren das auch. Das merken wir in dem Fall. Sie probieren wirklich alles, um einen Frei zu bekommen. Oder nur schon zum Infos bekommen über ihn. Aber ja, sie können vielleicht versuchen, einen Anwalt zu organisieren oder einen Inhaftierten im Gefängnis besuchen. Das, das, das können sie und machen sie auch. Das habe ich in anderen Fällen gesehen, wo ich schon darüber geschrieben habe. Aber sie können nicht zum Beispiel jemanden aus einem Gefängnis die nach Gesetz des jeweiligen Staat verurteilt worden sind. Das, das geht wie nicht. Also es Eda betont, dass es jeder betont, dass sie da wie die Souveränität und ähm, die Rechtsordnung des jeweiligen Staates beachten müssen.
0: Entsprechend auch das kann man im Bruno im Tagebuch nachlesen. Fühlt sich natürlich für ihn als wäre er wirklich total allein gelaufen.
1: Ich war allein, voll beleuchtete Zelle, 24 Stunden lang. Sehr müde. Wie lange lag ich da? Keine Ahnung. Ein Tag? Zwei Tage? Ich hatte ja keine Uhr. Ich klopfte immer und immer wieder, aber es geschah nichts. Ich hatte panische Angst. Haben mich alle vergessen? Alle?
0: Nach zehn Tagen, man kann da ich, wirklich seine Worte nehmen und sagen: In der Hölle kommt der Bruno Bill dann frei.
2: Wie passiert das am Schluss? Wieso kommt er am Schluss raus? Also warum man wieder freilassen hat nach zehn Tagen, ist auch nicht klar. Also das weiß er bis heute nicht. Und auch Seda sagt, sie kennen die Gründe von der Freilassung genauso wenig wie die Gründe von der Inhaftierung. Man hat ihm einfach an irgendeinem Tag irgendwelche Papiere hingekriegt und gesagt, er soll die unterschreiben. Er hat angenommen, dass das irgendwelche Verhörprotokolle sind, hat das aber nicht genauer bestimmen und dann hat man ihn in ein... Auto gesetzt und irgendwo auf Bandarabas in die Tiefgarage gefahren, von einem Drei-Stern-Hotel, wo sie dann quasi zum Auto rausgeschupft haben. Und der dann frei war und an die Rezeption ist und zuerst mal seiner Frau angelüht hat. Die Geschichte ist ja über
0: zwei Jahre her. Weiss man denn heute, also mittlerweile mehr darüber, wieso er verhaftet wurde? Gibt es irgendeine offizielle Erklärung dazu?
2: Nein, das sagt mir, dass die Botschaft von der iranischen Regierung nie über Gründe von der Inhaftierung oder von der Freilassung informiert wurde. Die iranische Botschaft in Bern habe ich natürlich auch kontaktiert, wiederholt sogar, aber von dort habe ich nie eine Antwort bekommen.
0: Jetzt ist ja wirklich der Bruno Bill einfach ein Töfffahrer, der durch die Wüste fährt. Gibt es irgendeine Erklärung dafür, wieso man gerade
2: den herausgepickt hat und verhaftet hat? Irgendeine Theorie? Also in dem Dokument, die mir vorliegen, sieht man, dass es möglicherweise etwas zu tun hat mit Sicherheit. Aber was genau ist völlig unklar und vielleicht stimmt ja auch das nicht. Vielleicht ist auch das irgendwie vorgeschoben. Eine andere Theorie ist etwas, was er gehört hat, nachdem er zurückgekommen ist. Und zwar hat er von einem Schweizer, der sich sehr gut auskennt im Iran und auch gute Beziehungen hat zu... Iraner auch zu iranischen Diplomaten offenbar. Der erzählt ihm, dass er ein paar Wochen vorher in Bern ein iranischer Staatsbürger verhaftet wurde, also ein paar Wochen, bevor er dann verhaftet wurde. Und möglicherweise könnte das einen Zusammenhang haben. Nochmal zurück zum
0: Bruno Bill. Du hast am Anfang gesagt, er ist so ein bisschen als Mann von dieser Reise
2: zurückgekommen. Wie geht es ihm denn heute mit ein paar Jahren Abstand? Ja, es ist sehr schwierig zu sagen. Er ist sehr ein sehr höflicher, sehr ein freundlicher, auch sehr ein fröhlicher Mensch. Eigentlich sehr interessiert am Gegenüber, offen, herzlich, obwohl er ja jeden Grund hat, sich um vor allem mit sich selbst ähm, zu beschäftigen wie es ihm geht, ist schwierig zu sagen. Es ist so ein, ein stetiges Auf und Ab. Manchmal ist er stabiler, schreibt man dann auch, er fühle sich stark oder wieder stärker. Ähm, dann ist es wiederum extrem schwierig. Das habe ich jetzt auch gemerkt, so auf die Publikation hin, dass er ja Mühe hat zum Schlafen wieder und dann ja, dann hat er wieder ein das SMS geschrieben und gesagt, ja, ich habe mehr Schweiß nach hinter mir. Also, das, er ist einfach nach all dieser Zeit noch extrem konfrontiert mit dem was er erlebt hat und er hat auch verschiedene Therapien angefangen und sie wieder abbrochen weil er einfach seit ich kann das nicht aus meinem Kopf löschen niemand kann das und, ähm, ja, ich glaube er hofft sehr fest dass jetzt auch mit der Publikation dann nomal so ein bisschen in Ruck geht in der Verarbeitung du hast
0: am Anfang beschrieben wie er gerne ist reisen mit dem Töff in allen möglichen Regionen der Welt ist
2: das immer noch nicht mit dem Töffel, der hat er verkauft. Er hat aber einen neuen Töf. Er ist immer noch sehr offen und neugierig. Also Ich würde es nicht ausschließen, dass er wieder mal so eine Reise mit dem TÜV macht. Aber ob er es wirklich macht und wohin, genau, das kann ich nicht sagen. Hat Bruno Bill
0: mal noch eine Entschuldigung bekommen, für das, was er erlebt hat?
2: Ja, so direkt nicht. Aber er hat einen Termin bekommen beim iranischen Botschafter. Sie haben geredet. Der de Botschafter hat in einem Nachhinein noch ein paar Mal kontaktiert per Mail. Die Einladung in die Botschaft könnte man vielleicht als eine Art Entschuldigung werten, auch wenn die Worte nicht so exakt ausgesprochen worden sind. Geplant ist jetzt aber, dass der Botschafter einmal ins Zürich-Oberland geht, zum Brunobilheit Heid für ein Fondue. Ähm, ja, das zeigt sicher auch, wie wichtig ein Botschafter ist, dass Bruno Bill gut über sein Land denkt und auch Bruno Bill selber betont, dass er den Iran und seine Menschen, trotz allem, was passiert, ja, dass er es immer noch sehr gern hat. Danke vielmals, Simon, für das Gespräch und für die Geschichte. Danke dir, Miriam.
0: Das ist die heutige Folge von «Apropos» einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Die Geschichte von Simon Rau die kann man heute auch online nachlesen. Den Link findet Sie auch im Beschreibung zu dieser Folge. Und da heute keine Zeitung erscheint, wird sie morgen auch im Print sein. Und dieser Podcast der macht am Ostermontag eine Pause. Uns gibt es am Dienstag wieder. Bis dann. Ciao zusammen.